0: Me tocó conocer, mi madrecita me sentenció ni a, a no perder Cuando la vida me trajo ante ti, yo sentencié que fue el día en que
1: empecé a vivir
0: Chachito que quieres La vida no toco sentir. ¡Minitos, cómo están!
2: Con el oficio de Audio, música, toca tu imaginación Astronauta, ideas del espacio Tololo para Estobar, desde 2007 Cerveza ribereña, la cerveza de garage Aura Urbana, Beauty Studio Stream Center, mantenimiento y calibración La locomotora, el viaje del sabor Crepes y sándwich, el Morado
3: presenta ruido al aire, ruido al
2: aire, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas amigos y amigas que nos están viendo desde www.metaruido.cl y en nuestras redes sociales, Facebook, Live y eh, YouTube también Mi nombre es Iván Olivares y junto al equipo de Meta Ruido le damos la más cordial bienvenida a esta nueva Temporada, tercera temporada. Si ya se están dando cuenta, eh, estamos sin mi compañero, mi gran amigo Felipe Redondo, quien decía estas palabras y que me encantaban. Meta Ruido al Aire es un formato de radio online streaming que busca reconocer, potenciar y mostrar a todos los artistas y personajes de la escena multicultural que están haciendo de Atacama una región mucho más fructífera. Este sello lo dejó mi gran amigo Felita Redondo al cual le quiero agradecer enorme, enormemente por todo el trabajo realizado durante estos dos años. Así que, mi gratitud siempre, Felipe, y un abrazo y un, un aplauso para ti, porque de verdad, te hiciste súper bien, amigo. Muchas gracias. Y si hablamos de agradecimientos, también debemos agradecer a nuestros oficiadores que nos acompañan, algunos desde siempre, otros que se han incorporado en el camino. Así que vamos a ir saludando uno a uno. Saludamos a nuestro principal oficiador, Audio Música Copia poco un aplauso, por favor, para Audio Música. <risa> La verdad de las cosas es que nosotros eh, pensábamos partir esta tercera temporada en Audio Música, pero ocurrieron algunos inconvenientes, pero muy, pero muy pronto estaremos transmitiendo desde aquel lugar. Bueno, Audio Música eh, tiene todo lo que es instrumentos musicales, guitarras, bajos, teclados, audio profesional y mucho más. Recuerda, ellos están ubicados en Mall Plaza Pobiapó y también lo puedes ubicar bajo sus redes sociales Audio, música, toca tu imaginación Saludamos también a nuestros amigos de Astronauta DS los expertos en branding digital, comunicación audiovisual y producción gráfica Lo puedes también contactar bajo sus redes sociales como Astronauta DS o directamente a su página web www.astronautades.cl. Cuenta la leyenda chiquillos, chiquillas que nosotros transmitíamos en un mítico bug. Así es y también saludamos a uno de nuestros principales auspiciadores, que es Tololo Pampa. Tololo Pampa eh, está, siempre ha estado a la esquina de Atacama 291, esquina Yumbel. Ofrecen las mejores chorrillanas de burro, quesadillas, fajitas, cócteles, tragos y mucho más. Atienden por delivery al Fono más 569-202-81-888. O también lo puedes contactar desde sus redes sociales bajo el nombre de Tololo Pampa. Recuerda, Tololo Pampa desde 2007. Desde el Valle de Huasco, también para el mundo, Cerveza Ribereña presenta sus grandes variedades, tales como Pilsen, Pale Ale, Scottish, Porter, IPA, Summer y Pale Ale sin gluten. Sí, Pale Ale sin gluten es eh, una verdadera novedad que ya la tienen circulando hace bastante tiempo, muy rica. Encuéntralo en su catálogo digital, publicado en su Instagram bajo el nombre de Cerveza Ribereña y también en riverena.cl. No olvides, Ribereña, la cerveza de garage del Valle de Huasco. Saludamos también a quienes es responsable de mi nuevo cambio de look, así es. Aura Urbana Beauty Studio ofrece los servicios de coloración, corte de cabello, maquillaje y peinado profesional, mechas, alisados, balayac, brasil cacao, novias, masajes de contracturantes también y mucho más. Así que puedes reservar su hora WhatsApp, más 569-533-73209 o en sus redes sociales bajo el nombre de Aura Urbana Beauty Studio. O al Instagram personal de su dueña que es Claudia Chu... ...la puedes ubicar como Highside ...recuerda, ahora Urbana, tu energía, tu estilo... ...también tenemos a nuestros amigos de Spring Center Music Store... ...también nos vienen acompañando hace bastante tiempo... Cuenta con servicios de mantenimiento de instrumentos musicales... ...calibración, repuestos de instrumentos, accesorios, etcétera... ...lo puedes ubicar en su fanpage de Facebook bajo el mismo nombre... ...Spring Center Music Store... O al WhatsApp más 569-820-29057. Y otro oficiador que también nos sigue de mucho tiempo, son bastantes oficiadores. <ríe> la Locomotora Copiapó ofrece la variedad de sándwiches completos, crepes, papas fritas, entre otros. Encuéntralos en sus redes sociales bajo el nombre de La Locomotora. Y saludar a mi último oficiador, a nuestro último oficiador, hasta el año pasado, <ríe> que era sándwich y crepes. El morado, que ofrecen los sándwiches hechos con el corazón. Pueden hacer sus pedidos a ONO más 569-4696-1197. Atienden perdón, de las 1 a las 10 de la noche. Encuéntralos también bajo el nombre de Morado.copiapo en su Instagram. Así concluyen nuestros auspiciadores, pero se nos suman dos importantes auspiciadores. A nuevas secciones que vamos a tener, a nuevas cápsulas, ¿ya? Que poco a poco vamos a ir mostrando en nuestro canal digital Ríos. Nuestro canal es oficial ahora, metaruido.cl. Ustedes vienen, pueden ver videos de la región que vamos a ir cargando poco a poco, ¿ya? Por lo menos ahora cargamos algunos videos, algunos musicales. Así que visiten la página y conozcanla bien uno de nuestros auspiciadores que tenemos ahora, que lo vamos a nombrar ahora que me, me llegó hace muy poquito esta maravilla que tenemos aquí hidromiel Valkyria. es un negocio de producción artesanal nacido a finales del 2018 y surge con la idea de explorar el inmenso mundo de los productos fermentados que aportan al bienestar y salud del consumidor ¿Ya? este producto eh, es, está a cargo de la señorita Yesarela Cornejo, así que queremos dar una cordial bienvenida a nuestro nuevo oficiador que está bastante interesante muchas gracias por creer en este proyecto Meta Río al Aire y por último un nuevo oficiador también que se nos suma es la Divina Market Divina Market tiene, está ubicado en la galería de que está al frente del Liceo Comercial eh, principalmente venden desayunos eh, eh, dulces, tortas sándwiches etcétera. Lo puede encontrar también pidiendo al teléfono más 56 306 91 893. La dirección exacta es Los Carrera 464, local 0. Así que un fuerte aplauso ahora sí a nuestros auspiciadores que se han sumado en esta tercera temporada de Meta Ruido al aire. Y con bastantes sorpresas, la verdad, como les decía, que me tienen a mí animando en este momento a Francisca y a Claudia en los controles. Así que un saludo también a mi equipo. Si me puedes bajar un poquito la música, por favor. ¡Exacto! ¡Exacto! Ahí sí. Me están comentando, me dicen, eh, por interno, son los amigos. Eh, me dice se ve muy poco de ti, salgo un poco corrido en la orilla. ¿O te acercas más a la entrevistada? O te alejas de la cámara, me dice acá un amigo. Pero la transmisión, la transmisión perdón, está súper bien, así que me voy a acercar un poquitito. Espero que eh, no tengamos problemas. <ríe> no, no creo, estoy con mascarilla. Bueno, vamos a comenzar de inmediato porque estamos bastante atrasados. Y en esta sección conocida como la entrevista de la semana, nos compete eh, presentar a la siguiente artista, por favor, música abajo. Me encanta reír esto. Es un lujo ahora estar acá al frente de las cámaras. Eh, algo súper distinto es extraño, pero es súper rico. Me, me gusta, me acomoda. Empezamos entonces. Chile, Chile es el segundo país en el mundo que ha emperado su salud mental desde los inicios de la pandemia. Según la encuesta realizada por la consultora internacional Ipsos, un ranking alarmante que como programa para nosotros no queremos dejar pasar a llevar. Nuestra siguiente invitada viene a hablarnos del alma, nos viene a contar de cómo vivió su depresión en primera persona mediante su libro lanzado los primeros días de abril del presente año. Joven oriunda de la ciudad de Copiapó, trabajadora social de profesión y jefa de carrera de una importante casa de estudios que no vamos a nombrar. Dejo con ustedes a la señorita Ángela Said un fuerte aplauso.
1: Muchas gracias. Hola, ¿qué
2: ¿cómo estás, Ángela, esta tarde del día de hoy?
4: Gracias por la invitación a este
2: programa me muy Te sientes cómoda, te has sentido cómoda Sí, ¿Cómo?
4: súper bien, el recibimiento, los chiquillos No, todo súper bien Me parece sí.
2: perfecto sí. ¿Cómo te enteraste de la existencia de Meta Ruido al Aire? Por ti Por mí, por mí <ríe> Y
4: por Francisca Salamanca que también es una amiga que nosotros tenemos en común así que así me enteré de Meta Ruido al Aire que viene ya desde el año pasado transmitiendo
2: Ah, así es, pero qué bueno que estamos en contacto, a pesar sí. de toda esta locura de pandemia que podamos conversar, esto es un lujo, de verdad que es un lujo, uh -huh. y tratamos de hacerlo con la responsabilidad que, que amer, amerita. Uh -huh. Ya entrando inmediatamente en materia de entrevista, ¿cuándo comienza tu primer acercamiento con la escritura y la literatura?
4: Bueno, yo desde Chica era bien perna, ya participaba de estos talleres como literarios del colegio, y esa fue como mi primer acercamiento a la lectura y a la escritura, ¿ya?
1: Entiendo.
4: Y empecé a acercarme más de lleno el año 2020 o 2019 ya en terapia, cuando nunca pensé que iba a escribir un libro.
2: Estuviste en terapia, igual eh, no, no, quizás no abarcar tanto el tema de la terapia, sido, por no querer, pero ¿cuánto tiempo...? Has, ¿Llevas en terapia o ya terminaste la terapia?
4: Sigo en terapia. Sí, en ¿Ya terapia? Sigo eternamente en terapia, ¿ya? pero se puede llevar una vida, eh, una buena vida si tú vas respetando las formas de tratarse, ya los tratamientos, los, las terapias psicológicas, los remedios, y esas cosas. Yo comencé eh, en terapia el año 2017, ya, eh, cuando se gatilla mi situación después de que con un engendro del demonio que pensaba que era el amor de mi vida, que yo creo que lo debes conocer por ahí, pero eh, no era el amor de mi vida y era un amor bastante tóxico y eh, ahí yo intento, hago mi primer intento de suicidio, ya, eh, con una depresión a cuestas que no tenía idea que tenía, pero que gracias a ese hecho me pudieron descubrir, ¿ya? y de ahí que estoy...
1: En
2: y de ahí que estás en terapia y esto llevó a crear una hermosa obra, obra perdón, que tenemos hoy en día tuya que es habla el alma de presión en primera persona. Súper bien Ángela, muchas gracias por responder nuestra en, en inquietud, que esto está fuera de pauta, <risa> <risa> absolutamente, pero lo agradezco muchísimo. Uh -huh. eh, aparte de este libro, ¿hay un intento anterior de libro? Eh, eh, ¿Borrador, alguna experiencia prematura ante la escritura, en la infancia?
4: Eh, no, o sea, antes de la infancia lo que escribieran cosas súper básicas, como de cabro chico nomás, pero, pero lo, lo más como profesional que he hecho es este libro.
2: O sea, tú ibas por un objetivo claro, o sea, estabas en terapia y comenzaste con esta aventura. Yo estaba
4: en terapia y el libro nace en o sea, nace desde estas cosas que nos duelen, que no podemos hablarlas porque el dolor a veces es tan grande, es tan inmenso que a veces contárselo a un papel es mucho más fácil entonces Eso. yo comienzo a escribir sin pensar que se iba a convertir en un libro y cada relato que yo le iba escribiendo eran parte de la terapia que yo le llevaba a mi, a mi psiquiatra ¿cachai? y así nace habla el alma de en primera persona
2: o sea, digamos que era algo súper tuyo y que poco a poco dijiste, con esto puedo... Sí,
4: sí, con esto puedo sanarme, con esto puedo sobrellevar esto y con este libro puedo ayudar a empatizar, a que la gente empatice con el diagnóstico, a que conozca una enfermedad invisible, pero terriblemente manoseada y, y que se conozca más de esto, porque finalmente siempre diagnosticamos como al vecino cuando lo vemos llorando y decimos, no, ¿sabes qué? Yo creo que está ahí depres. Lo usamos siempre pero no tenemos idea lo que significa vivir y convivir con la enfermedad.
2: Sí, o sea, es algo que la gente de repente toma como a la ligera y a veces no se le da la profundidad al caso. No,
4: yo. y es una enfermedad terriblemente peligrosa y es tan mortal como puede ser el cáncer.
2: Vale. Pero sí. es así de potente, lo comparto sí. plenamente, Ángela. Actualmente, ¿qué es ser escritora para ti? ¿Y para qué sirve escribir? Ah, Quizá me lo respondiste recién un poquito, pero sí. si podemos profundizar. Escribir eh, en este libro para mí significa un
4: desahogo, una liberación, una suerte de confesión interna, pero también es la forma que yo encontré para poder sanarme. ¿ya? Eh, esto me permite poder conectarme con otros que también son testigos de esta enfermedad o que conviven con la enfermedad en, en primera fila o que la viven directamente ellos. Y hacen que este libro este libro hace en realidad que no se sientan solos. O sea, que sabéis que a mí también me pasó esto. Eh, Oye, sabes que mi cololo se suicidó de depresión? hoy en realidad tenéis razón, la depresión es súper mortal y no le tomamos el peso. Ah, sí. Entonces, para mí la, este libro o la escritura en sí es eh, una liberación, es sanación y es poder conectar con otros también.
2: Súper amplia, súper, súper,
1: súper
2: Mira. Una duda que también nos causaba como programa, que también es súper interesante hablarlo. ¿Existe algún tipo de, de ritual, alguna manía, cábala, antes, de, antes y después de la escritura? ¿Cuál es el panorama ideal para escribir? Por ejemplo, no sé, para estudiar necesito tal luz, eh, tal música quizás, o no necesito música. ¿Cuál es el panorama ideal o cuál es tu cábala? ¿Cuáles son tus manías?
4: Mira, manías tengo hartas, pero en el día a día no para escribir. No para escribir, ok. <risa>
1: eh,
4: pero eh, yo creo que no tengo una, una suerte de cábala o de ritual para escribir. Yo creo que la inspiración viene, y sobre todo si es un libro escrito tan desde la guata, tan desde el corazón, que solamente uno escribe lo que, lo que sientes. O sea, lo sentiste, lo pensaste, lo escribiste y ya está. O sea, después la, la editorial hace el trabajo de editar el, el libro, pero... Pero en el fondo la materia prima es lo que te salió de la guata, ¿no?
2: La materia sí, bruto y sí, ellos lo, lo sí, producen.
4: Exactamente.
2: Perfecto, entiendo. Bueno, ¿actualmente conoces a quién o a quiénes, te, quiénes son las personas que te leen? ¿Conoces a tu público hoy en día según los comentarios?
4: Sí, eh, bueno, hay, hay varias personas que son cercanas que ya han leído el libro. Eh, gracias a la vida no, no he recibido malos comentarios de él. Es un libro bastante ligero, es dinámico, fácil de procesar. Eh, hay personas que, no, que me contactan y que no tengo idea, nunca la he visto en mi vida. He repartido libros desde Arica hasta Magallanes, entonces no los conozco. Pero después que ellos leen el libro, pasa una suerte como de, no sé, como de confesión. Y dicen, oye, ¿sabes qué? Me pasó esto y con tu libro me ocurrió esto, me emocioné, hubo una parte en la que lloré, porque además no habla solo de depresión, habla de maternidad, de, de la carga emocional que tenemos las mujeres, para primero sobrellevar una enfermedad que es la depresión, la segunda es que tenemos que trabajar, la tercera es que tenemos que rendir en todo lo que hacemos, y que no siempre es así, y que es también decir que estamos mal y que necesitamos ayuda. ¿ya? Así que... Hay, hay lectores a los que conozco y hay lectores a los que no, no los conozco.
2: Es súper importante lo que, lo que estás diciendo, Ángela, o sea, de pedir ayuda. Hay veces que la gente, cuando está en estos cuadros, bajo lo que yo pienso, eh, no pide ayuda, se encierra en sí mismo y llega un momento que explotan. Y ocurren locuras, eh, intentos de suicidio como los que tú hablabas, un montón de cosas que podríamos evitar. Entonces quizás sería bueno también eh, a la gente que está pasando por esto y que no está viendo, que golpee una puerta, que pida ayuda a algún amigo, que lea el libro de Ángela, eh, también por algo también la, la, la invitamos a este programa, por la por el contenido de su libro, por la delicadeza, por un tema que es súper poco... Eh, eh, abarcado siendo que debería tener un poco más de importancia siendo las cifras que también mencionábamos anteriormente somos el segundo país con más enfermedades mentales actualmente por esta pandemia llamada COVID-19 Sí, y
4: este último tiempo los suicidios han aumentado bastante ya conozco un caso muy de cerca que lamentablemente era la pareja de una amiga eh, él tenía depresión, pidió ayuda muchas veces pero la depresión finalmente se lo llevó y en el año nuevo del año pasado él dejó de estar en efecto. Bastante serio. Sí.
2: Bastante sí,
4: hay que tomarle el peso a la enfermedad y ayudar, aunque no lo pidan, ¿ya? A veces pensamos que, que la persona que tiene una enfermedad de tipo mental eh, nos va a alarmar, o nos va a alertar, o nos va a pedir ayuda sí o sí, porque es. está mal. Y no es así, a veces es una enfermedad que se vive en solitario y en completa soledad, ¿ya? A veces yo, yo en varias oportunidades he esperado que alguien vaya, me toque la puerta y me diga, oye, traje pan. ¿Qué
2: pasó? Claro.
4: ¿cachai? Traje algo para tomar té y no, y estoy sola, ¿cachai? Entonces es una enfermedad que se vive en soledad, que se siente en soledad
2: y debemos cambiar eso. Súper bien, súper bien, súper buena poste, de verdad. ¿Cuáles son tus géneros o temáticas favoritas al momento de escribir?
4: Al momento de escribir... Recién pues recién
2: hablaste de que el libro no solamente hablaba de maternidad, ¿cierto? O, o sea, sea, perdón, no hablaba de depresión, sino que también hablaba de maternidad, Sí, de...
4: sí es un libro bastante honesto en todo, lo, en todo el sentido de la palabra, ¿ya? Yo traté de reflejar un poco eh, mi vida en este libro, ¿ya? Eh, finalmente les cuento que todos tenemos un superpoder y los animo a, a encontrarlo Si a ti te gusta la música, si te gusta escribir, si te gusta bailar, no sé Hay algo que siempre te mueve y te está moviendo Ya Es un libro que no solamente habla de la enfermedad en sí y de cómo uno la vive y de, y de cómo uno la supera ¿Cachai? Habla de, de todo un poco, de cómo yo llevo la maternidad, quizás las relaciones amorosas, eh, el trabajo, qué pienso del trabajo, del ir a trabajar, de las amistades laborales, eh, de aquello que queremos decir pero no podemos, ¿cachai? Exacto. Porque tenemos que ser lo políticamente correctos para enfrentarnos en un día a día. Entonces en el libro se van a encontrar con muchas de esas cosas, no solamente con las vivencias de una enfermedad silenciosa.
3: Perfecto.
2: Una duda quizás media extraña también que tenemos como programa. ¿Escribiste hoy día? Y si es así, ¿puedes compartir algún extracto? Quizás a lo mejor hoy día no fue el mejor día o sí fue un gran día. Entonces nos gustaría saber eh, ¿qué, si escribiste hoy día o no.
4: O sea, a ver, escribí pero no tiene nada que ver con, con algo para escribir un libro sino que en la institución en la que trabajo estamos con este proceso de acreditación entonces estuve toda la tarde en reunión y eso fue lo único que escribí
2: no <risa> había tiempo para escribir nada tiempo. <risa> qué difícil en estos tiempos valga la redundancia hablando del tiempo sí. eh, escribir hacer lo que uno le gusta lo que uno le apasiona eh, de la casa la pega la pega la casa la casa la pega la al pega, final la, la plata manda. manda y la plata manda uh -huh. justamente ¿Cómo definirías el concepto de depresión?
4: El concepto de depresión en el libro lo defino como un cáncer mental, ¿ya? Y textual. Eh, la depresión es, aquella, es una de, de esas enfermedades que no saben que las tienes hasta que tienes 20 kilos más, 20 kilos menos o estás bajo tierra. Eh, es eh, tan grave como el cáncer, como lo dije recién, es tan mortal como el cáncer pero es una enfermedad de la que no se habla nada ¿ya? todavía es un tabú todavía todo aquello que engloba eh, los trastornos de salud mental son, son tabú, no se hablan eh, todavía pensamos que la persona que tiene un trastorno de salud mental no puede trabajar, no puede cuidarte los hijos no puede hacer las cosas de la casa
2: ¿tú sientes que eh, de partida a la persona depresiva es media discriminada?
4: de hecho sí la persona depresiva siempre es un cacho ¿Ya? y el que tiene depresión siempre lo siente así, ya siempre están los ojos puestos quizás en la persona enferma de depresión porque está este miedo de que, se, de que se agote, como que se le acabe la pila y no pueda continuar con la pega o no pueda continuar con las cosas de la casa, y no es así, ya tenemos que empezar a limpiar un poco esto eh, y a decir y ser conscientes de que la depresión es una enfermedad como el resfrío, como el cáncer y necesita tratamiento. Y si tú llevas un buen tratamiento, podés vivir perfectamente con la enfermedad. O sea, no hay problema.
2: Una mente enferma eh, empieza a tener réplicas en su cuerpo, a no comportarse bien, a no comer bien, eh, a no actuar bien
4: y piensa que la mente nos gobierna Exacto. Somos, a, a todo lo que nosotros hacemos en el día a día está gobernado por nuestro cerebro y si lo que nosotros pensamos o sentimos está mal nosotros vamos a andar mal también
2: super, super. a nivel de país ¿tú crees que Chile enfrenta realmente la depresión como una enfermedad?
4: no, yo creo que Chile enfrenta la, enfermedad, la depresión como cualquier cosa ya como si fuera no sé eh, un resfrío como si fuera algo ligero siento que la depresión en Chile no sé si en el mundo ¿ya? pero según mi experiencia siento que se manosea demasiado la enfermedad eh, se habla mucho de esto del depresivo pero finalmente no se brinda la ayuda que efectivamente tiene o necesita la persona que lo padece finalmente decimos, ah ya tiene depresión quedamos ahí, en el
2: diagnóstico, no hacemos nada por la persona. ¿Te ha pasado que mucha gente te ha comentado, o, o tú lo has visto, no, o sea, es que estoy súper mal, y claro, tú me dices que socialmente hablando a algunas personas les incomoda porque al final no pueden decir lo que sienten porque son discriminados por la sociedad. ¿Has visto algunas personas que han dejado terapias a medias, casos cercanos? Yo, pues, ¿Tú <risa> tuviste...
4: sí, o sea, yo muchas veces dejé terapias de lado porque sentí que ya no daba más porque eh, una terapia farmacológica fuerte también te eh, te hace pedre, ¿cachai? andáis con la guatecha bolsa tenía otros malestares, te huele la cabeza perdí el equilibrio, te olvidas ¿cachai? me pasa mucho en mi trabajo que tengo que anotar todo y preguntar y pedir ayuda, así como oye, recuérdenme, esto era así o no pero no es porque yo no sea capaz es porque el tratamiento farmacológico en el que me encuentro me invade a tal punto que, que hace que me comporte también de otras maneras y, y eso aburre eso cansa, por eso hay que seguir dándole para adelante hay que no dejarse vencer y, y, hay, y hay que luchar pero hay que luchar entre todos te iba a decir algo de, de, las de cuando las personas de ciencia estábamos mal yo creo que los seres humanos en sí y en la sociedad en la que nos encontramos hoy en día, no estamos preparados para lidiar con personas rotas, ¿ya? Yo creo que eh, nos molesta lo distinto. Nos molesta eh, si estamos todos en una fiesta y alguien que vemos más o menos malo, que se quiere ir, eso nos estorpa.
2: El fome. Porque Ay, fome. qué fome, que eres fome, pero cómo.
4: Sí, pero puta, pero ya vais a llorar de nuevo, ¿no? Yo estoy llorando no,
2: por lo mismo Ya, ya me estoy llorando. hablando del mismo sí. tema siempre
4: Sí, sí es Pasa así. eso tanto Y no, pues chiquillos Tenemos que, tenemos que dejar de, de apartar a lo distinto Ya al contrario Hay que incluirlo
2: Súper bien, súper bien, Ángela Voy a leer el siguiente comentario De tu libro que lo saqué de tu Instagram El día de hoy En realidad fue un escrito, un un, Perdón, la captura de pantalla Angelito por fin me di el tiempo de leer tu hermoso libro, alma el alma. Habla el alma, perdón. Un libro que refleja la valentía de lo que significa vivir con este tangelo, muchas veces visto como una enfermedad superficial. Un libro totalmente recomendable. Relata la vivencia en primera persona de una persona, vuelve a repetir, que le padece, que le padece, perdón, y que todos estamos, que la padece, perdón, y que estamos todos expuestos a vivirla. Invito a todas, a todos, a que se den el tiempo de adquirir, leer e informarse sobre lo que significa vivir con esto. ¿Qué sientes tú, Ángela, al leer este tipo de comentarios? He visto muchos videos en tu Instagram de personas que, que se han dado el tiempo de dar buenas palabras para tu libro. Y que obviamente esto sirve para poder... Eh, las redes sociales son muy potentes. Entonces, ¿qué sientes tú al leer o al escuchar un comentario de tu libro? O sea, cual sea.
4: Me pasó algo... Muy heavy con ese comentario, porque justamente hoy eh, yo me levanté, o sea no me levanté, desperté y no tenía ganas de nada. Me quería quedar acostada en mi cama, hecha un bollo, no quería ir a trabajar, me dolía la guata, me sentía súper mal físicamente. Y enciendo el celular y veo este comentario y dije, no, me tengo que levantar, tío, sí. Fue como ¿Cachai? una inyección de energía. Fue una inyección de energía, fue una motivación. Eh, fue un decirme, no sé, dale, aguante, dale para adelante Y por algo estoy acá, o sea, por algo no me he muerto todavía, ¿cachai? Tengo que seguir luchando y seguir viviendo Porque tengo una familia, porque tengo hijas que me necesitan Y, y porque siento desde la guata que este proyecto
2: va en Exacto Mira que hey lo que, que estás diciendo porque Hace poco me comentaste que ganas, por ejemplo, en, en esos momentos tan difíciles que estáis encerrado en tu casa y que lo único que esperáis es que golpeen tu puerta, ¿cierto? Y que lleguen con unos. Oye, otra amiga, traje unos pancitos, traje unos quiquitos, tomémonos algo, tomemos tecito. Eh, quizá esto a lo mejor, como en estos tiempos tan difíciles, llegó ese comentario y fue tan significativo para ti. Y créeme que lo que estás logrando con esto también es, es generar conciencia ante algo como algo que no se le toma el peso incluso las personas que lo viven no le toman el peso entonces partiendo por esa base hay que tratar de, de, de reconocer y ser valiente y te felicito por tu valentía me estoy adelantando quizás las palabras pero sí concuerdo plenamente con el comentario que hizo la señorita que eres una persona super valiente, valiente para hablar de esto para hablar de un tema tan delicado y decir oye sabes que a todo el mundo estoy pasando estoy saliendo de una depresión y estoy trabajando para eso ...y con un tremendo libro...
4: <risa> ...gracias... ...muchas gracias...
2: ...ya... Yeah. ...según lo que yo leí en tu libro... ...ya... Yeah. ...en un capítulo que... ...lo tengo acá... ...lo anoté... ...el capítulo se llama... ...Rendición y Dependencia... ...no te dañan... ...no te dañan... ...dice... ...tú permites que te hagan daño... ...pequeño extracto... ...sacado de tu libro... ...en el capítulo 8... ...Rendición y Dependencia... ...¿cómo defines esto?... ...me llamó mucho la atención...
4: ...la respuesta es súper simple... Las personas no tienen poder sobre ti. Tú les das poder. ¿cachai? Tú les das el poder que, que no tienen sobre ti. Tú permites que te hagan daño. ¿cachai? Porque no es que yo sufro y de nuevo me, me no sé. Supongamos el caso de una pareja. De nuevo me puso el gorro y yo lo perdoné porque lo amo. Tú estás, pero tú estás claro. permitiendo eso. O sea, el tipo no es el problema. No es el culpa de Estancho no es culpa del chancho no, para nada, tú permites que te hieran, tú permites que te hagan daño, tú permites seguir en esa misma dinámica que te, que te duele, que te, que te hiere, que, que te tira para abajo, ¿sí? entonces no, o sea, tú lo permites, <risa> perfecto, <risa> es así de simple
2: perfecto, suena tan lógico, pero es muy cierto uh -huh. cuesta comprender y cuando uno acepta que realmente... Pero bueno, la expresión, pero tú dices, ya, yo le estoy dando el presazo, yo lo estoy cagando, yo me estoy destruyendo. Al final es súper masoquista, es, es medio eh, novelístico incluso.
4: Pero ojo que no nos damos cuenta, pues. cuando estamos en ese momento y en, es, y en, y en esa dinámica, no, no cachamos, pues, no nos pegamos en el cachofazo. Cuando tú recién hablaba con Claudia, yo decía, una vez anduve con este tipo y era tan feo, era tan feo, pero yo no me daba cuenta que era tan feo yo pues que terminé, lo encontré feo, patético, eh, lo encontré, no sé, narcisista, egocéntrico, mal músico, mal mal todo. Pero en ese momento para mí era lo máximo. ¿cachai? Era como andar con Silvio Rodríguez.
2: Era lo, 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 lo mejor, la crema de la crema.
4: Claro, no era así.
2: Bueno, uno se equivoca y después cuando uno sale de ese plano, ahí ya cambia la cosa. Bajo la respuesta anterior, ¿qué le recomendarías a una persona que está pasando por un cuadro de depresivo? Que más o menos también lo hemos tocado en esta conversación. Sí,
4: a ver, lo primero es... Aló, aló. Ahí sí, sí. Lo primero es eh, tomar hora con un psicólogo, ya, porque finalmente el diagnóstico no viene de uno, ni de la mamá, ni de la señora que atiende el negocio, ¿cachai? El diagnóstico lo hace un especialista. Si el psicólogo o psicóloga te dice que necesitas tratamiento psiquiátrico y farmacológico, dale para adelante. Es lo que tu cuerpo te está pidiendo y es lo que tu mente necesita. Ya, pero lo importante es tomar conciencia de que el diagnóstico lo hace una persona especialista. Tampoco lo hago yo, porque yo viví con la enfermedad. Escribí un libro, pero no soy psicóloga, porque a veces me llegan mensajes de personas que me dicen tengo un litro de raso, estoy a punto de tomar y dicen no, por favor, psicólogo, yo no te puedo ayudar desde acá. Entonces así de De verdad te ha
2: llegado ese tipo te de comentarios? Juro, ti? Te
4: lo juro por Dios y es heavy porque piensan que por el hecho de que yo escribí este libro tengo la como la, la expertise para dar para diagnosticar y dar terapia y yo no soy psicóloga, yo soy trabajadora social. Viví la enfermedad, la conozco muy de cerca, pero no soy la persona indicada para darles terapia porque no estudié psicología ni psiquiatría tampoco. pero que ese es mi consejo.
2: Quizá a lo mejor el, el piso, un piso es leer tu libro y, y de ahí quizás bajo tu experiencia tomar las riendas y decir oye voy a ir a terapia, voy a ir a... Sí,
4: yo creo que el libro es, eh, no sé si manual.
2: Se te está vagando
4: Sí, se me está pagando Ahí sí, de nuevo.
2: Un momentito, vamos a hacer un pequeño. Vamos a hacer un pequeño cambio. Fran, puedes tirar el comercial, por favor. El comercial El comercial que ya habíamos hablado. Nos vamos a ir a una pausa comercial para arreglar este problema. Lo dejo con el barrio
0: negro. reggae? Un arma one love. Mi gente no pierde el control Pero ellos no quieren tu paz No quieren ni sembrar libertad no Prefieren sembrar la maldad Nosotros lo debemos cambiar Y yes. quieren que compre de todo para todo, pero dígame qué ha hecho por mí Qué ha comprado por mí Hace tiempo hay niños en la esquina Vendiendo blanca para hacer más money Todo en torno al money Y que tanto si quieren y no pueden verlo Lejos de la calle, si su entorno y su vida siempre fue así Y si no la conocí, es porque el loco así Pasa en China y pasa aquí yes, porque nos quieren ver mal Pero Ayana ya tiene un plan tenemos un buena. Mi gente no pierde el pan no. Pero ellos no quieren tu paz No quieren ni sembrar libertad no, 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 Prefieren sembrar la maldad Nosotros lo no debemos cambiar yes. Hoy en día hay mucha gente que no quiere ver Con y circo no lo logran entender Ni comprender quieren en su poder Unamosnos si seamos fuertes Pero yo sé que hoy aquí hay mucha gente que no quiere ver o Juan y circo no lo logran entender Ni comprender que nos quieren en su poder Unamosnos ya de una vez Porque nos quieren ver mal Pero I&I ya tiene un plan Tenemos un arma, amor Mi gente no pierde el control pero ellos no quieren tu paz, no quieren ni sembrar libertad, no prefieren sembrar la maldad. Nosotros no debemos, y nosotros no debemos, y nosotros no debemos cambiar.
2: habíamos tenido un problema ahí con el micrófono, esperamos verlo esperamos haberlo solucionado. A ver Ángela, ¿puedes ver. hablar?
4: ¿Sí? ¿se escucha? Sí, parece que sí. Sí, se le bajamos un poquito acá sí, dentro sí. de la sala
2: y ahí como sí, que... No. Súper bien. Súper bien. Sí. Entonces podemos volver... La verdad es que no se ha solucionado, pero estas cosas ocurren solamente en vivo, me voy a salir de cámara, y lo vamos a solucionar inmediatamente. Voy a dejar un poquito a Ángela Sola, comentarles que eh, el día de hoy me han llegado varios avisos, eh, de, también me llegó un aviso de que mañana hay una expo feria en, en la Plaza de Armas, por si quiere hacer un regalo para el Día del Padre, puede aprovechar y visitar esta feria, y también ayudar a, la, a las pymes que más lo necesitan hoy en día, que necesitan eh, generar ingresos, eh, sobre todo ahora que, que estamos en fase 2, sin abusar, obviamente, de la fase 2. Pero es la mejor forma de, de, de poder ayudar a otros que realmente lo necesitan. Así que si pueden hacer una visita, vayan y compren el regalo al padre que realmente se lo merezca. Aló, Ahí sí. Creo que ahí volvemos. Volvimos.
4: Ya, yeah, ahora sí.
2: Ahora sí, problemas de pila. ¿Qué
4: problemas, cosas que pasan.
2: Problemas de pila y un sonido así, pero... Terrible. Terrible, no como no? que nos bombardearon acá qué adentro. qué le vamos a
4: contar a la gente cómo, cómo, cómo nos, qué nos pasó aquí adentro?
2: Cómo nos bombardearon <risa> acá adentro. <risa> <risa> ya, volvamos, por favor.
4: Sí, volvamos. Eh, ¿Cuál era la pregunta?
2: Eh, bajo el, mira, te habíamos preguntado, eh, bajo el, el, eh, tu libro, eh, el texto que decía no te dañan, tú permites que te hagan daño. Ya eso lo comentamos y después sí. te pregunté, bajo la respuesta anterior, ¿qué le recomiendas a una persona que está pasando por un cuadro depresivo?
4: Bueno, y ahí les dije que eh, el diagnóstico no lo realiza la vecina, ni la señora del almacén, ni la amiga, ni ellos mismos. Ya, el diagnóstico lo realiza un una especialista. Y le estaba contando que gracias a que escribí este libro, muchas personas piensan que yo tengo la facultad para diagnosticar y dar terapia. Y hay varios, varios mensajes, no sé, unos medio heavy, otros más, que otro, otros más heavy que, que algunos más heavy que otros, pero el que más me chocó fue que una persona me dijo no, tengo un lit, estoy a punto de suicidarme, tengo un litro de agua rasa dígame qué hago. La media responsabilidad, porque en el fondo, yo, ¿qué le digo a esta persona?, que me está escribiendo, porque en el fondo su vida está en mis manos, ¿cachai? como ¿Qué? si es que mi respuesta va a ser su decisión. ¿cachai? <risa> Entonces le dije, por favor, no lo haga, vaya al vaya psicólogo, pida ahora, vaya a terapia, eh, no soy la persona adecuada para, para diagnosticarlo, pero efectivamente usted no está bien, así que
2: pida ayuda golpear una puerta, pero una puerta profesional no, tranquila, no te preocupes sí. me han dado peores golpes, ¿eh? un saludo a los amigos del loyo, del dojo, perdón, de la Legión que siempre me dan golpes lunes, miércoles y viernes no, un bueno, saludo a mis grandes amigos ahí, un gran deporte ¿qué beneficios ha traído el arte en general en tu vida?
4: Pucha, el arte en general, para mí es un escape, es eh, relajarme, es liberarme es conectarme conmigo y desconectarme con, con el mundo en general, y desconectarme con, el, con lo que sucede afuera. Eh, desconectarme un poco de estos pensamientos medio fomes que a veces se le vienen a la cabeza a las personas medias depresivas o con depresión. Uh -huh. Y es concentrarte en el aquí y el ahora. Eso para mí significa el arte.
2: Súper bien. Algo muy lindo una la palabra, muy, muy linda y muy extensa que podríamos estar hablando casi toda la noche. Sí. ¿Cómo pueden adquirir tu libro? Aquí nos podemos detener, acá podemos aprovechar las redes sociales. Yo sé que te están viendo ahí en tu Instagram.
4: Sí, voy a aprovechar de mandar un saludo a Manuel Ríos, que me lo está pidiendo por ahí. A mi hija Ignacia, que me está viendo también el en vivo, a la Ceci, la Jan, el Giorgio. Toda la gente ahí que, que se conectó de buena onda para apoyarme.
2: ¿Cómo podemos adquirir tu libro?
4: ¿Cómo pueden adquirir mi libro? directamente conmigo a través de mi Instagram? angela.said.vitali a través de facebook me llamo igual, no tengo nombre artístico en facebook así que me pueden buscar como Angela Said Vitali me envían un mensajito y yo coordino con ustedes eh, entrega y pago el libro tiene un valor de 10 mil pesos es un valor súper justo y hago envíos a todo Chile y el envío a regiones no sale más de 3 mil pesos así que sale
2: súper bien bueno, comentarles que yo tengo el libro y... Bueno, es un libro bastante bonito, tiene bonita gráfica, aparte del contenido. Vale la pena y si sí, 10 mil pesos bastante prudente a la gente que lo quiera adquirir, les va a servir de mucho. Y si no, usted lo puede replicar, lo puede compartir, pero adquiéralo. Uh -huh. no, lo, no, lo <risa> no, no, no le saque fotocopia. No le saque fotocopia. <risa> por favor, <risa> por favor. <risa> aparte de tu pasión por la escritura, sabemos que tienes una pyme. Cuéntale a nuestros eh, televidentes, oyentes. ¿De qué se trata esta pyme?
4: Ah, mi pyme es una locura, porque um, empecé el año 2013 cuando nace mi hija Ignacia y estábamos viviendo en Vallenar, con el papá de Ignacia que ya no, no pasa nada.
2: Okay.
4: Somos solo papis. Eh, y llegó esta cosa del, bueno, ¿qué hago? Necesito ocupar mi tiempo y empecé a pintar cuadros. Así nace Amatienda, ¿ya? Y unos años después cuando vuelvo a Copiapó a terminar mi carrera, Comienzo con esta locura de pintar bolsas reutilizables. Al principio era como, ¿pero qué así estoy pintando bolsas? Sí, estoy pintando bolsas para dejar de contaminar el planeta. La gente de hasta, ese, hasta ese momento se usaba las bolsas plásticas. Entonces me miraban con cara de, esta mujer realmente está loca, ya la perdimos, está pintando bolsas. Y ese fue mi, mi trabajo hasta que encontré Pega en mi clase. Oh, dije, ¿dónde estaba trabajando? <risa> Eh, y ese fue mi trabajo, eh, hasta que encontré trabajo en mi lugar de trabajo actual, ya pintar bolsas. De hecho esa fue lo, mi entrevista, ¿cachai? Y eso dije en mi entrevista, me mantengo pintando bolsas reutilizables. Es mi... Entonces, fue pues, como dije, no porque dije esto, no me van a contratar. De, claro, si era una entrevista super seria yo dije que pintaba bolsas reutilizables. Y bueno, me contrataron.
2: Te contrataron. Eh? Me
4: contrataron como coordinadora de asuntos estudiantiles y ahí te conocí. Po.
2: Sí, pues ahí me acuerdo que ahí nos conocimos. Sí,
4: sí, ahí era la loca de las bolsas, la loca que pintaba bolsas y sigo pintando bolsas, bolsas y cuadros.
2: Hasta el día de hoy algo muy bueno para ayudar al planeta también. Sí. Oye, ¿y cómo podemos encontrar esa pyme bajo? ¿Qué nombre?
4: En Instagram como amati.enda. Amatienda, pero en Instagram no me permitía ponerle un nombre. Normal.
2: De nuevo se cortó, ¿eh? ver.
4: ahí sí. Instagram no me permitía ponerle el nombre como Amatienda, así que tuve que hacerle el corte ahí con el punto. Pero lo pueden encontrar como Amati.enda.
2: Amati.enda, entonces para que ubiquen acá esta pyme de bolsas reutilizables. Sí. Súper bien. Sí. Estamos casi al final de la entrevista y quería consultar. ¿Qué consejo le darías a esa persona que está comenzando a escribir? A aquella juventud que tiene sueños y aspiraciones de ser escritor, escritora, no sé, no, no solamente puede ser una pequeña, una joven o un joven, sino que puede ser alguien que a lo mejor bajo una experiencia X, como tú lo hiciste, puede comenzar. Aquí. ¿Qué consejo le darías a esa persona que está comenzando en, en esta aventura de la escritura?
4: Yo creo que cualquier aventura, ya, eh, la escritura, claro, puede ser algo, pero... Supongamos un chico que quiere ser músico una muchacha que quiere, no sé, ser hay Siempre hay un sueño que te mueve, ¿ya? Y el llamado o el consejo es hacerle caso, ¿ya? Hagámosle caso a la guata. Los seres humanos tenemos algo que se llama intuición. Hagámosle caso a eso. Si tu guata te dice que, eso es, que ese es el camino o que esa persona no, hazle caso, ¿ya? Síguete. Hazle caso, sigue tu instinto y dale para adelante porque te va a resultar.
2: Querer es poder, quizás, no? Quiera,
4: querer es poder,
2: así es, en todo el amplio sentido de las frases. Súper, sí. bien. ¿Hay algún material actual en creación o estás en reposo en este momento? Así como decir, ya sabéis que escribí, habla el alma, que es un libro bastante interesante, pero a lo mejor estás pensando en otra obra, ¿estás escribiendo actualmente?
4: Estoy escribiendo
2: actualmente,
4: es un libro que comencé escribiendo cuando estuve internada, ya eh, hace poquito tiempo como m, dos meses atrás, y se llama doctor psiquiatra. Así es que, pero ya no, no va a ser tan depresivo, ya va a ser más aventurero, más más, más de locura.
2: Oye, esto es una alerta spoiler, entonces, <risas> estamos hablando así, lo, contenido sí. exclusivo.
4: Sí, contenido exclusivo, se va a llamar doctor psiquiatra, pero no va a ser tan depresivo, ya va a tener más locura, más, más cosas de, de la vida, más empoderamiento femenino y, y toda esa chaya para que lo consiga.
2: Súper bien. Y la
4: última pregunta,
2: más que nada, fuera ya de todo el contexto, ¿escritores favoritos? Escritores
4: favoritos. Mira, me gusta mucho leer, ¿ya? Me gusta Oscar Contardo. Ah, hace poquito terminé de leer un libro que se llama Ciútico, lo recomiendo muchísimo. Eh, me gusta también John Katzenbach, que tiene varios thrillers de, de terror y de miedo, que es, va, juega bastante con la psicología. Y bueno, también en los Freak me gusta Virginia de María, Conia Churra, Las 50 Sombras de Grey y todas esas
2: cosas. ¡Guau! ¡Guau! Ángela, a nombre del programa te quiero agradecer por tu tiempo, porque sabemos que tu vida obviamente estás con trabajo, tu pequeña. Te quiero agradecer a nombre de MetaRuido el poder contarnos tu experiencia y tu historia. Esto es súper gratificante también para nosotros como programa, como te decía, la depresión, al menos para mí y para todos los que están detrás de, conmigo en el equipo, es algo súper alarmante, súper preocupante. Te quiero agradecer por tu comentario sincero y valiente, por estar presente el día de hoy y esperemos que tu experiencia ayude a muchas más personas, incluso a ti misma.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuando quieran vengo de nuevo a hablar de quizás otros temas que les pueda interesar. Eh, gracias por la experiencia, ya las experiencias nuevas siempre hacen bien al corazón. Así es que les agradezco mucho por invitarme.
2: Gracias a ti, Ángela, por tu tiempo y por tu muestra, por tu trabajo. Muchas gracias. Un fuerte gracias. aplauso, por favor, a Ángela Said en el día de hoy, en la entrevista de la semana. Y mi primera entrevistada, eh, aquí yo sentado. Cosas de primera vez. Cosas de primera vez y sí. siempre una primera vez. Sí. A toda la gente que nos está viendo actualmente. Les quiero decir que permanezcan en sintonía porque ya viene Luis Boyoni a cantarnos todos sus temas en compañía de Vicen Vicenzo, Vicenzo, ¿cierto? Sí, Vicenzo. Vicenzo Capicelli. Así que quédense en sintonía una pausa comerciales y ya volvemos. Esto es seguimiento con el tema El Pacto. Un saludo a Felipe Redondo, mi gran amigo. Gracias a ti. That's right. entonces la banda Sedimento con el tema El Pacto, un saludo ahí a Mats Villanueva, Felipe Arredondo y Matías Lillo que son grandes compañeros de escena, Ay, estoy así ya un poco eh, con la garganta ya me extraña tanto hablar, falta un poco de training quizás, sí puede ser, pero estamos acá en la tercera temporada, llevamos más de 350 invitados en Pampa, lo hemos tenido en diferentes lugares, en diferentes rincones donde hemos hecho el, el, el programa, así que estamos muy contentos por esta vuelta de Meta Ruido al Aire. Ahora vamos con la última eh, parte del programa, que es el artista destacado de esta semana, el COVID-19 no solo se ha llevado a nivel mundial varias vidas, sino también se ha llevado parte de nuestras costumbres. Una de ellas es la música en vivo, la cual extrañamos tanto. <risa> Quizás nada será igual. El mundo comienza a reinventarse gracias a la, a la necesidad de crear, sobrevivir y convivir con este virus tan invasivo. Hoy se presenta en Meta Ruido al Aire un, una joven promesa del rock folk alternativo con tan solo 16 años, sí, chiquillos, chiquillas, 16 años, multi-instrumentista multi aficionado de la música, actualmente trabajando en cuatro proyectos musicales que conoceremos durante la entrevista, ¿ya? además de su proyecto solista. En el año 2019 lanza un EP con el grupo Feriet, Feriet, perdón, donde además trabajó como productor. Copiapino, creador del programa Atacame en Vivo, el cual nace en esta pandemia. Hoy escucharemos el single recién salido del horno denominado Hoy es ayer y muchos temas más que nos van acá a sorprender los chiquillos. Nos complace presentar en esta tarde de día jueves al talentoso músico, productor y gestor cultural Luis Boyoni en compañía de Vicenzo Capicelli. Fuerte el aplauso, por favor, a estos dos jóvenes.
5: Acá sentado acompañado de Vicente Capicchelli, eh, vamos a interpretar algunas composiciones nuestras y todas giran en torno a una historia de amor, desamor amor y reencuentro. La siguiente canción la sacamos hace poco y se llama Hoy es Ayer. Muchas gracias. Gracias. Sí. Eso estaba... El siguiente tema eh, lo compusimos junto a Vicenzo y se llama... Muchísimas gracias. El siguiente tema, eh, bueno, se llama Sigilo de Amor. Lo compuse hace muy poquito y espero que les guste. Yo creo que para todo el año pasado fue un poco difícil emocional. Yo justamente tuve un buen pasar, pero creo que todos pasamos de repente por unos pequeños bajones emocionales y dentro de uno de ellos eh, nació este tema que se llama Esperaba.
2: Oye, esto es un lujo para mí, estar acá en un sillón cómodo <risa> y escuchando a estas dos jóvenes promesas. <risa> súper bien, chiquillos, súper bien. Gracias, presente, gracias, en el, presente en el próximo tema, por favor.
5: Eh, bueno, en este, en este momento de la presentación me gustaría darle un espacio a Vicenzo para interpretar un tema el cual compuso, que a mí me gusta, es lo personal, y se llama Destino. Lo tenemos ahora a él en el piano y a la voz principal. y aprovechando el cierre de este tema para agradecerle por todo el apoyo, por el apaño y que gracias a él eh, estoy con más firmeza, con más confianza y con mucho más aguante en este programa, del cual nuevamente agradezco, si bien después voy a volver las palabras, eh, muy feliz de estar acá, muy 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 feliz, y ahora llegamos al último tema de, de la presentación.
6: Donde vamos a dejar a Lucho solo. Oh. Yeah. Este oh. es el momento final. Quiero dar las gracias a Iván, a la producción. La verdad que han sido muy, muy, muy cálidos con nosotros. Sí. Y a Luis también por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias
5: a todos por la calidez, tanto a Vicencio como a la producción, que han sido todos un siete. Ha sido muy, 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 muy lindo este día y estamos totalmente agradecidos de ello. Muchas gracias. La y, a ustedes, chicos. Bueno, y ahora llegamos al último tema, el cual, la verdad, se acaba de terminar de escribir. <risa> mientras estábamos allá esperando, teníamos la base y el tema nace porque una amiga de Santiago de la Florida, eh, llamada Constanza, Constanza Beillán, me envió un poema. Y era muy, muy, muy lindo, muy, muy lindo. Y dije, no, esto hay que llevarlo a canción. Eh, guiarme una pequeña adaptación del tema, del poema. Ya por título Morfeo tiene celos, Morfeo el dios de los sueños. Muchísimas gracias, esto es lo que hemos preparado con tanto cariño y con tanto esfuerzo junto a Vicenzo en toda esta semana. Todas las canciones que, que han oído de verdad tienen muchísimo amor, muchísimo cariño, más allá de la interpretación, de la creación. Cada canción tiene, cada letra, cada música, cada armonía tiene una historia y un sentimiento detrás. Y de verdad que la música que hemos hecho tiene mucho por dentro y espero que, esperamos que le haya gustado.
2: Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, a Luis y con Vincenzo Capicelli, que han estado el día de hoy en Meta Rueda al Aire. Muy agradecidos, chicos. El agradecimiento es de nosotros. Mucha gente comentando en las redes sociales. Eh, la verdad, las cosas que, claro, hemos tenido algunos inconvenientes, que se escucha un poco bajito, etc. Eh, la verdad, las cosas que tuvimos algunos problemas con la interfaz de audio. Entre otras cosas, pero estamos trabajando para ustedes. ¿Cómo se sintieron esta tarde, chiquillos? ¿Cómo están?
6: Bien, bien, bien. Definitivamente muy felices muy felices con la recepción de ustedes y, bueno, supongo que con el, con el simple
5: hecho de tocar y cantar.
2: Exacto. Sí, claro. y decían el agradecimiento. Como,
5: claro, como se han perdido tantos escenarios con el tema de la pandemia, que... Por favor, hay que cuidarse, vacunarse también. Si no, vamos a ir a tocar a Alberto Plaza en las noches. Sí. Eh, a, a quien no se quiera vacunar, ya está advertido. Y no, esta jornada, de verdad, la, la esperábamos hace muchísimo tiempo. Eh, me da ruido de un programa que yo sigo hace muchísimo. Y que cuando sube que está, está la opción de ser invitado, eh, me emocioné, me puse muy feliz. Y ahora estoy agradecido de haber podido cumplir parte de una meta, un sueño, que es estar en este tremendo programa.
2: Sube Luis. Podríamos ponerle perfecto bandido afuera de las casas de las personas que no se vacunen, ¿o no?
5: Sí, es más, ya lo tenemos preparado. <risa> eh, esto es una advertencia, una advertencia, es una, una amenaza. Advertencia. Tome <risa> los,
1: los planes.
2: Qué claro. dolor, qué dolor. Sí, si piensan que lo estamos amenazando, <risa> efectivamente, lo estamos amenazando. Vacunen. Usan esto. Mira, bueno, tú des, dijiste que era uno de los programas que seguías. ¿Qué tal la sensación de tocar en este programa, que era la segunda pregunta? Y la sensación, como tú decías, de volver a tocar en vivo. ¿Qué, ¿Qué se siente volver a tocar en vivo? Rescatar, Quizá es un pequeño escenario virtual, pero rescatar un escenario, ¿qué, qué, qué se siente?
5: Claro, eh, es, es increíble. Nosotros con Vicenzo en Caldera tocábamos, pero de una forma muy... Clandestina. Claro, o sea, no, no clandestina refiriéndonos a lo ilegal, sino que no era una presentación a tocada, con público, con fecha... Sino que tocábamos solamente. Entonces, ahora llegar, tener una fecha, tener un público y preparar un show, eh, es algo emocionante también. Y también volver a uno está frío después de tanto tiempo sin, sin presentaciones. Y que se este espacio nuevamente, es, es genial. Súper, súper.
2: ¿Cómo se enteraron de la existencia de Meta Ruido al Aire? Le pregunto a ambos.
6: ¿Estuviste ensayando? Sí.
2: ¿Cuando era una pequeñita sala? Y yo era un cabro chico que llevó con su guitarrita. No te puedo creer. Mira, donde tú estás parado actualmente era la sala. Sí. Y bueno, y se derrumbó una pared y ahora sí. está un poquito no sé, más...
6: No sé si será la misma batería, pero yo agarré los tarros y empecé a tocar. El... No,
2: no es la misma batería. Eh, esa batería es de Gonzalo Bates. Que es un... Ah, Gonzalo Bates. Sí. Un gran músico. Un gran músico baterista. Esa batería que tienen atrás es de Gonzalo Bates.
5: <risa> un honor entonces estará. <risa> yo por mi parte también Meta Ruido, bueno yo, yo soy re chico y cuando más chico, de chico que estoy metido en la música siempre me ha gustado y siempre Meta Ruido era algo que, que se comentaba, era un espacio que todos, todos conocían y yo siempre seguía los miércoles ahí desde el Tololo Pampa y siempre ha sido un gran espacio y creo que se le ha sabido valorar como eh, lo grande que es y, la, y el aporte que hace, que bien, bien
2: Muy agradecido Chiquillos de sus palabras. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo música juntos? ¿De cuándo se conocen proyectos en común aparte de este proyecto solista? Quisiera la gente saber, la gente que no los conoce. Porque estaba viendo que, que tienen una seguidilla de personas que los quieren muchísimo y que los siguen a todos lados. Pero me gustaría saber, ¿cuándo se conocieron ustedes?
6: Cuenta
5: la historia.
2: Por favor, ¿cuánto oh, tiempo llevan haciendo música?
5: La verdad es que yo, a los 13 años, fui invitado a, a, un, a una festival de música en caldera y vicenzo es de, es de caldera de allí me tocó verlo de la moya y así oh, moya. no y ojo sí? que la noche anterior no sé si fue
6: la de juego anterior había estado tocando en la estación
5: claro ahí conocí a vicenzo. Ahí yo primero conocí a vicenzo como artista vicenzo eh, bueno no, mi de, de, de la cantidad pero es, es más mayor que yo y <risa> claro yo primero lo conocí como artista porque parte, parte. En, Caldera, en Caldera está el festival guitarras al puerto ¿Sí? que se realizaba y allí distintos artistas locales y de otras regiones se presentaban y yo fui a ver junto a mi papá que nos gusta harto ir a, a actividades así, fuimos a ver la presentación y estaba bichexo y o sea, nosotros quedábamos locos, o sea, mostrábamos como tocaba el flaco eh, y siempre quedamos con la figura de él y meses después me tocó ir al festival y lo vi así de tramoya y dije, oh, decía el fuego de no, claro. y tocaba mortal Claro. y ahí continuamos siendo amigos, conversábamos de repente, poco pero el año pasado, eh, cuando realicé el programa Atacama en vivo que constaba en, en entrevistas y presentaciones online a diversos artistas eh, invité a Vicenzo y, y después cuando fue el programa y todo nos pusimos más en contacto, comenzamos a hablar mucho más y de ahí ya iniciamos el proyecto juntos es que Andrómeda que es una banda que tenemos uh -huh. junto a Andrés Carvajal
2: que somos los tres. un saludo si nos está viendo
5: claro, claro. incluso con, con él con esa banda con ese proyecto que se llama Andrómeda estamos trabajando los temas propios
2: oye Andrómeda una pausa Andrómeda sí. qué estilo es y cómo lo definen Andrómeda alternativo indie pop no sé
5: <risa> claro un rock rock pop y al mismo tiempo de repente un rock más surf rock que se llama un que un para escuchar tal como lo hacíamos en una tarde en bahía en bahía inglesa en Caldera eh, bien agradable claro y bueno y ahí comenzó a trabajar y el tema la pregunta de cuándo comenzamos a componer juntos este verano este verano yo fui a Caldera eh, durante su, su transcurso y nos contábamos así muchísimo casi todos los días nos contábamos con Vicenzo era solamente música solamente música todo el lugar jugar jugar conversar tirar la talla y tuve una afinidad súper bacán para componer y hacer temas, arreglos también. Y nos pudimos complementar, complementar bastante bien.
2: Súper bien. Qué maravilla que se hayan encontrado en un festival tan importante como el Guitarra del Puerto. ¿sabe? Para mí, algo súper anecdótico. una tremenda vitrina ese festival. Y jóvenes, muy jóvenes, que estén haciendo música, me parece, pero maravilloso. Y más encima en estos tiempos que son tan complejos. Tan Así es. Ya respondiendo a eso. ¿A qué edad comenzaron a tocar un instrumento cada uno? ¿Y cuál instrumento fue el inicio de esta aventura? Porque ambos son multiinstrumentistas, lo vimos recién. Se cambian, ahí uno toca el teclado, después el otro toca guitarra y así se la lleva. Cuéntenle a las personas que lo están viendo cuándo comenzaron a tocar un instrumento. ¿A qué edad?
6: Creo que fue como a los ocho años. Casi, 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 y lo dejé en la pieza y empecé a tocar pero pasa muy fácil y de un momento a otro eh, partí en ¿qué mamá, la música. y no fue hasta hace 10 años que falleció en el pueblo, en, hoy justamente está de cumpleaños, pues, estaría de cumpleaños eh, que prácticamente heredé su guitarra eléctrica yo partí de la guitarra eléctrica a la guitarra de palo fue muy raro el... pero que era del revés
5: y ahí partió ya todo en adelante. Yo a los 11, 12, cuando iba en sexto básico, eh, bueno, mi familia, eh, sobre todo a mi papá, le gusta harto la música, eh, tocar, y de ahí casi, no sé, me, me nació un día a pillar, buscar tu dinero en YouTube y empecé con la guitarra de palo. Con la guitarra de palo, y de ahí un año después, en séptimo, agarré la guitarra eléctrica. Y ahí fui avanzando de forma autodidacta. Y en octavo básico, eh, casi con necesidad, porque siempre hay muchos guitarristas, pero poco bajistas. Claro. Y junto a, a los compañeros de curso que tenían una banda, faltaba el bajo y se notaba la ausencia. Y ahí mi papá compró un bajo súper barato, no muy bueno. Y, y ahí aprendí. Eh, después tomé clases con Paulo Murillo, que es un guitarrista nacional bien reconocido igual. Y de ahí ya... Partí, emprendí vuelo a otros instrumentos y a otras músicas también.
2: ¿Tomaste clase con Pablo Murillo? Sí. Nada más ni nada menos, sube claro. bien.
5: Y es, es presencial, online... porque la, la guitarra de, de Pablo Murillo? El guitarrista de Álvaro Enríquez, de, de los hermanos de los Bunkers... No, sí, eso fue también un gran impulso, porque oh, de forma autodidacta uno puede avanzar harto. Puede avanzar harto, puede agarrar una base bien, eh, bien grande siempre va a faltar un poco la teoría que es un poco más difícil aprenderlo solo y él me dio como las claves para componer para hacer arreglos y para que... incluso, no le debería decir que eres él tengo más afinidad con Vicenzo que alguien que se maneja harto en, en melodía, armonía de la música
1: Súper,
2: súper bien, súper bien Qué bueno y qué importante también hablar de, de disciplina en, en la música
5: Fuera práctica eh, la música, absolutamente
2: Exactamente, y sobre todo ustedes que son tan jóvenes que se lo tomen tan en serio eh, hace súper eh, profesional y de verdad los felicito que, que, que estén a estas alturas de la vida. Yo a los 16 años yo andaba perdido y los veo a ustedes con tantas ganas de hacer música que de verdad me encanta y que me da esperanza de que este mundo puede ser mucho mejor. <risa> cuando comenzaron con sus primeras composiciones? Hablamos de cuando comenzaron a, a tocar en instrumento en este caso tu teclado, acá, etcétera guitarra acá. ¿Cuándo empezaron a componer? ¿Cuándo empezaron las primeras composiciones?
5: ¿Cuándo empezaste tú, Vicenzo?
2: Como a los 15 años
5: ¿verdad? Fue como a super...
2: Así, nomás.
5: No, igual, a los 14 El primero medio Porque ahí estaba, estaba bololeando, claro Y ahí, oh, qué regalo E hice un intento de de composición y ahí nació un regalo amoroso idea. claro un regalo amoroso clásico claro clásico, romántico ¿no? claro, romántico <risa> viejo de eso ah, ¿no? ah, músico ah, que van a hacer claro, serenata después de la cara claro Ay. que uno va a traer serenata de amor a la ventana mientras la, la, las chicas están en la ventana <risa> no, claro.
2: sí, ahí, ahí está. bonito bonito años. prematuro
5: ya, bastante malo el tema, sí. No, pero... No, pero pero, pero si sí era bueno. Pero aquí vamos
2: a hablar de las primeras composiciones, y las primeras composiciones no. son cuando uno la siente ahí nomás y de repente, claro, tú la percibes de esa forma, pero hay gente que no, pues dice, oye, es que tu primera composición me encanta, y el compositor dice, no, para mí esta, esta weá, perdón la expresión, esto no, no me representa actualmente lo que soy como músico hoy en día.
5: Sí, yo agradezco ese, ese primer tema, la, la primera composición, eh, y lo grabé, lo guardé, lo envié a ella y otro y después quedó ahí tirado y hace poco dije a un amigo también músico le mostré oye, oh mira vi esta canción que la tenía olvidada eh, qué te parece la primera composición y también pues, o sea mirada súper amplia de que la primera composición siempre hay que tener un criterio de cómo era o sea no nos vamos a medir, medir con la misma vara que ahora
2: Súper bien y bajo la misma pregunta que, que hicimos anteriormente a su primera composición, ¿en qué se inspiran al momento de componer? ¿Cuál es la principal temática de composición?
6: Volar, simplemente. Volar. volar. Así Pero como me decían recién, estar en,
2: un, en la playa, ¿sí? Casi
6: literalmente volar, Porque, no sé, casi todas las canciones que he hecho hasta ahora tienen un aire como de aviones, como de volar, estar en el aire, despegar, entonces despegar, metafóricamente hablando también, o sea... Claro. De que si yo está en tu casa y te vaya a hacer algo que te gusta o
1: sea, ¿es ¿Lucho?
5: Sí, no, yo mismo relacionado con el tema de volar. Eh, la bailía me gusta mucho, la, la melodía más suave, más dulce, que sean agradables para, para el oído. Y también en, en contenido de letra, creo que hay mucho de qué hablar, tanto en lo social y en lo amoroso. Yo me guío más y me nace más escribir sobre. Eh, más relaciones amorosas, tal vez Hay que
6: admitirlo, eh, sí. creo que las rupturas amorosas son como las que nos impulsan sí, Las que más a... te llevan a crear Claro,
5: <risa> claro yo creo que lo, lo más rescatable de las rupturas son eso Que nace, oh. hace una seguidilla, incluso yo me atrevería a decir que Tres cuartos de lo que tocamos, nació después de una ruptura de hecho, amorosa es, El concepto de lo que tocamos es una ruptura amorosa Claro, <risa> <risa> ese es el concepto, de verdad si, si un día alguien termina una relación, nos puede llamar Mi Instagram está ahí a mano y nosotros interpretamos todo un repertorio con el corazón roto
2: super bien. bien, super bien chicos, algunos saludos que han escrito en, en las redes sociales más, al menos en Facebook, que es lo que estamos monitoreando no hemos visto YouTube porque estamos transmiti transmitiendo simultáneamente por www.metarudio.cl y a su vez por Facebook Live y YouTube en Facebook dicen saludos desde Win de la familia Vázquez Castro Paulina Castro Caminada eso recibió. Yo escucho perfecto. Aplausos de Joana ML. Cristian Riva de Neira, perdón. Eh, dice, grandes chicos, grande Luis y Felipe y Vicenzo. Vicen él, él es mi
5: padrino y un tremendo pintor. Eh, de los mejores de acá Atacama y tiene una misión re bonita que es eh, retratar la historia de, de la región, la cual esta región es muy, muy, muy importante la historia y tiene una historia muy bacán y él la busca retratar en pintura creo que era necesario destacar eso y también interesarse en su trabajo que es gigante, en murales, pintura y lo buscan porque de verdad es un trabajo impresionante
2: Mira, le diste un muy excelente dato de MetaRuido así que nosotros estamos rescatando todo lo que sea cultura y arte así que agradecido por ese tremendo dato dice el mismo Cristian Riva de Neira grandes chicos, grandes jóvenes y promesas de Atacama Paulina Castro nuevamente aplausos Paulina Grondona, que recién estaba hablando con ella, y le comentaba, pero ¿por qué te enoja? ¿Por qué te enoja la transmisión? Me dijo, no, me equivoqué, era un corazón, no era una enoja. Y yo decía, algo pasó aquí, le molestó algo, no sé. Y le consultamos, me dijo, yo fui con él, con Vincenzo, a tu estudio. Y claro, sí, acuerdo, ahora hice era, memoria sí. que la Paulina te trajo y estuvimos acá conversando. Pero es que eras muy chico. Sí, <risa> entonces... tenía como 17, 18. <risa> o... Claudia Chu, bellos, les pone. Un gran saludo desde Irlanda pone Nelson Olivares, ALF, con una cara feliz. Oh, grande, querido Donés. Villanueva, muy bien, Cabres. Y Piacuña, aquí viéndote con la Ari. Y unos ojitos brillosos, estrellados. Saludos a la tía de Yalari. Cristian Amaya, se escucha un poquito bajo. Rubén Soto, gran saludo a Rubén Soto, ex bajista de American Sound. Eh, tercera generación, ahí lo estaba viendo, mortal puso. raca puso grande lucho. Esteban Miranda, ¿cómo está Iván? Saluda a tu compañera, a su compañera. ¿De qué se trata su canal? Ahí le vamos a después comentar cuando terminemos con los chicos. Patricia Boyoni se escucha bajito. Andrea Pérez, el mejor. Tiene que subir el volumen de los mix, Esteban Miranda. Secos, aplausos, aplausos, muchos aplausos de Pablo, es vos, Andrea. Muchos saludos que después los pueden leer claro. al final de esta transmisión, o si no, nos sí, vamos a terminar. De, de los
5: nombres que, que se enseñaron, sí quería eh, mencionar a, a Riquel, que es una compañera de curso, que estoy muy agradecido del apoyo que, que han brindado allí, y, y otros amigos también. Eh, a mi mamá, obviamente, a mi mamá es Andrea Pérez. Ay, oh. que, <risa> eh, Estamos en vivo. Claro, que, <risa> mi, mis padres de verdad han sido un pilar fundamental, y ellos son los que me impulsan. A esto, yo creo que la familia, la familia, los amigos son la base de todo.
2: So, solito no, no podríamos. Súper bien, rescatar a la familia, que es lo principal. Hay que es un monstruo del piano. Súper bien. Chiquillos, ¿cuáles son sus referentes musicales, artistas favoritos?
6: Así como los más importantes, en resumen. Principalmente, como lo más importante, y a nivel clásico, ya tenemos que ir a nombres que ya nadie conoce, así que mejor ni hablar, ni hablar. Ni hablar. Ni hablar. Claro. mejor no hablar de ciertas cosas.
5: Claro, amigo, por mi parte, bueno, la mayoría de temas están pensados para, para rock y nosotros lo adaptamos a acústico, y en eso, en, en los formatos, que ese fue a el trabajo. Claro, ese fue un gran trabajo que, que tuvimos. Eh, yo soy fanático de Radiohead, así a morir de Tom George y los demás
2: No se nota ah, no, ah, sí se nota Claro,
5: y de, de ellos soy fan y, y me paso mucho Al igual que Jorge González, solista también Todos sus discos también me los devoro Y marcan eh, muchísimo a mí en sí. la hora de componer También podría añadir en...
2: Súper bien, buenos exponentes de, de la música y del toque en general Cuéntenme qué tan complicado o tan accesible ha sido para ustedes grabar sus canciones.
5: Para Vincenzo, sé que bueno lo que hace es que ambos tenemos eh, pequeños equipos para grabar demos cosas así pero oh,
2: <risa> y <Wally> Troques <risa> un saludo a los chicos ah, de y Troques tremenda <risa> tremenda banda.
5: Claro a nosotros, bueno tenemos nuestro pequeños equipos para generar las ideas, para mandarnos las, bueno como por la distancia que tenemos de ciudades, eh, trabajamos mucho enviándonos las ideas que, que logramos trabajar ahí. Y el tema de cómo se puede grabar profesionalmente, yo tengo poquita experiencia. No sé si Vicense podría hablar un poco más del tema. Bueno hace poquito
6: estuve grabando un estudio con, con la banda Ix uh
1: -huh. y
6: Bueno, en realidad es algo, resulta ser algo cansador. ¿eh? Pero la accesibilidad que hemos tenido ha sido, considerando la, la, el contexto, nuestra edad, todo ha sido un poco difícil por el tema de la plata principalmente, el tema del tiempo, ahora mucho más con el tema de la pandemia,
5: quizá por ahí han habido ciertas restricciones,
6: pero más que nada eso, o sea, sí. y el trabajo que nosotros tengamos que hacer para llegar a eso.
5: Claro, bueno, igual cabe destacar que hay muchísimos eh, sí. productores, gente que tiene sus estudios de grabaciones, Meta Ruido, Bajo de este Señal, Estudios, que son grandes, todo, hay muchos estudios de muy buena calidad acá en, en Cuyapó y la mayoría de quienes lo dirigen son bastante, eh, como decirlo, cercanos y muy, muy humanos Muy de, muy de piel Claro, de piel, muy de, de, piel, de piel y también de, de, bueno eso, o sea, te falta un poquito tranquilo para ir después eh, Hay un gran apoyo entre músicos y productores, por lo menos acá en la región
2: Súper bien eso, va quizás más allá de lo monetario, como, dice usted, como dicen ustedes, chiquillos, más allá de lo lucrativo, es, es sacar el proyecto a flote de alguna u otra manera. De alguna u otra forma. Súper bien, súper bien, chiquillos. No quería preguntar esto, pero qué tan amigos son del metrónomo.
5: varias veces. <risa> pero, tú, a mí el metrónomo siempre me ha jugado ¿Tenía? mal pasar, pero necesaria. Yo soy, a la hora de componer también soy mucho de sí, muy emocionado y de repente estar suavecito así y después llegar así. Empezar fuerte con el tema me gusta mucho sentar y el metrónomo siempre mantiene. Y se ahí. te da la velocidad. Claro, mantiene cortito y es, ahora la sensación que deja la, la, el ritmo constante por el metrónomo.
2: Súper, súper, súper. ¿Dónde se grabó el EP del grupo?
5: Ferget, bueno, perdón. Fue, fue una tremenda, bueno, esto es un tremendo proyecto, y ese lo grabamos en mi casa, lo grabamos en mi casa de forma muy, muy, muy artesanal, eh, eso sí, una guitarra y una voz la grabamos en bajo el ¿Sí? pero yo la verdad es que ahí recién me estaba metiendo en la producción, a día de hoy escucho la mezcla la grabación y digo, ¿cómo <risa> hice. Me pego así, por, por la, en la pared, pero la grabación del de, de EP de Ferger, que se llama Serie está en YouTube, eh, fue muy, muy, muy linda por el tema de cómo fue en la casa, todo fue muy cercano, componíamos y grabamos al tiro, fue un EP muy, muy rápido de hacer y la grabación también, fue todo corriendo y en tres semanas compusimos y grabamos cuatro canciones.
2: Un producto muy interno, claro. muy familiar, claro, exacto.
5: Fue, hubo momentos muy, muy, muy lindos que, que se hicieron ahí porque estábamos con la tranquilidad de que íbamos, estamos haciendo lo que más nos gusta y a nuestro ritmo, en nuestro hogar, estábamos había una calidez, una atmósfera
2: muy, muy, muy linda. Súper. Hablando de, de, de esa atmósfera y de eso tan interno, ¿cómo influyeron sus padres y familia en el desarrollo artístico prematuro? ¿Algún familiar que le dijo, como el tío, oye, no sé, por Vicenzo aquí tienes el teclado? O no sé, a ti, Luis, oye, es qué? Luis, tengo esta guitarra. ¿Algún apoyo familiar? ¿Alguien que lo haya impulsado? Tengo un
6: recuerdo del 2013, año y fui a tocar a un pub que se llama Entre escote pero era un evento y me acuerdo que nadie me escuchó porque era como que todos estaban ahí comiendo y, y yo estaba con la guitarrita y tocando, entonces fue, estaban mis, mis papás por ahí y claro fue como los futbolistas después cuando pierden y se van al camarín y después, ya tranquilo, para la otra, para la otra, no, fue eso, entonces se notó ahí como el apoyo más allá de lo, de lo tangible, más allá del clave, la primera guitarra, creo que va más un poco más allá de eso de, 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 del apoyo, de la constancia, del espaldarazo, del de, clave, del espaldarazo, del vamos para de la palabra, entonces por ahí, pero, y mi familia entera, sí, todo, son casi todos músicos, mi tío es guitarrista clásico, tengo un primo en Melilla que es pianista, mi primo también toca guitarra,
5: entonces como bien amplio. La, la familia cuando empecé eh, a mi papá que le gusta harto la música eh, fascinado o sea fascinado de, de que haya agarrado el instrumento y también por cuenta propia o sea, es difícil eh, hoy en día igual que a un niño le, le nazca eh, tocar la guitarra o aprender instrumento o, o incluso de repente escuchar música un poco más, más lejos de, de lo urbano de lo que está en moda hoy eh, entonces claro mi, mi familia me apoyó muchísimo mi, mi papá también sobre todo y todos la verdad todos estuvieron ahí tengo un tío que es marcelo bravo también que es guitarrista que eh, hace mucho y que se bueno, lleva harto en el ambiente también me decía dale o sea sigue y siempre eh, he tenido la suerte de contar con mucha sabiduría alrededor en el, en el tema musical y gente que le gusta o que independientemente de que no tenga experiencia en la música le gusta y te dice está bien dale eh, si te gusta dale ¿no? y al igual que todo pura práctica y eso igual es bacán porque el tema de la de la familia es súper importante para que uno no se desinfle o no se desmotive eh, dejar la música porque de repente puede estar en un vacío creativo o desmotivarse para aprender. Y se deja muchas personas, eh, la mitad de las personas que se meten en la música lo dejan porque no les salen las cosas o
6: Yo porque esos vacíos, como tú dices, son como creativos, esos vacíos que quedan, eh, son muy constantes de repente porque uno cree que la
5: música ya está escrita, entonces uno ¿qué va a hacer? pero ahí están las familias? por eso, uno queda ahí tirado solito y llega la familia, los amigos y te agarran y te llegan para arriba y de nuevo a seguir con la música y seguir dándole
2: lo importante del músico es siempre tener esos seguidores, ese, ese apoyo fundamental, ese apoyo eh, esos pilares fundamentales, ese apoyo primo que uno le puede llamar, que, que tú necesitas a esas personas esos pilares que, que, te, que siempre estén al lado tuyo y te estén levantando en esos momentos que tú decís ya basta, sabes que estoy chato de esto, es que no no me resulta nada, nada me queda bien, <ríe> no sé, pero qué bueno que tengan ese apoyo familiar y que lo sigan manteniendo a, a lo largo del tiempo y eso les da la razón a ustedes de que están haciendo las cosas bien, que están haciendo las cosas súper bien, chiquillos. y los felicito nuevamente. Y la verdad para mí es algo, me, da, me llena de, de, de alegría ver jóvenes como ustedes haciendo música propia. No,
6: y también felicitar a ustedes también en la producción, a las chiquillas que están ahí. El nene que está ahí en la ventana.
1: A, a, a Francisca,
2: eh, a, a Claudia.
6: que me iba a preguntar siempre cómo se, se escuchaba y sí, Así que agradecerles también y felicitarles a ustedes.
2: Súper bien, súper bien. Ah, bueno, terminamos, así que, ah, bueno, vamos. ¿Alguna anécdota de la banda o de banda en bueno, los proyectos que han participado? ¿Siempre hay alguna anécdota de la grabación? oye, sabéis que, no sé, bueno, justo me reí, quedó esa voz, no sé, o sabéis que una talla mala se me quedó la guitarra en caldera y tenía que grabar, no sé. Cuéntenle a la gente alguna anécdota que han tenido.
5: hoy yo, más, más que anécdota, bueno, igual, siempre me acuerdo de cosas y me río, pero he tenido experiencias que son muy bacanas que generan generado la música, como eh, viajar a una ciudad por, para tocar, eh, grabar, eh, grabar es un proceso muy muy lindo, y ahí entre medio teníamos bombas de agua, eh, envasados, y esos momentos son ba bastante bacanes, y anécdota yo creo que... a que no si me viene ninguna a la mente, pero... Es, sí, difícil es, es difícil acordarse en el momento, pero... Eh, la, la música hacía dado espacio a muchísimos momentos buenos, malos, y chistosos también, o sea, la, la banda no es, yo creo que es muy fome, Reunirse con, con personas para hacer música solamente de, de forma profesional. Se encuentra que es fome, no juntarse solamente para tocar, no tener relaciones entre ellos. Creo que eh, la cercanía entre los integrantes es súper importante.
2: La para, relación humana, más allá de, claro. de decir, oye chiquillos, sentemos a hacer música y ya, chao, nos vemos para la claro, casa. Que,
5: que la banda sea más que una banda, un grupo de amigos, un grupo de hermanos, eh, que sea más allá y, y gracias a eso van a nacer una afinidad una motivación para tocar y una creatividad también que, que es increíble.
2: Súper bien. No vamos a hablar de experiencias malas y buenas, porque por lo menos ya sabemos que han tenido experiencias bonitas, vamos a soltar esa pregunta. ¿Dónde podemos escuchar la música
1: de ustedes?
5: La música de Vicenzo está en su Instagram, en su Instagram está todo en GTV que se llama, uh -huh. un espacio para escuchar canciones de larga duración. Y por mi parte también está, tengo la canción, el, el single que soy es ese ayer, que está en mi YouTube. Uno pone Luis Boyoni en YouTube y sale al tiro. Y también está el EP de Fairhead, el cual el otro día desapareció misteriosamente de Spotify y <risa> me asusté. Fue horrible, fue horrible. Yo mucha, generalmente casi toda la semana hago transmisión en vivo por Instagram y todo y comparto con, con gente muy bacana ahí. Y dije, oh, a ver, estemos a ver Spotify de Fairhead y pongo Ferget en el buscador y no estás Ferget no te...
2: ¡qué susto! fue
5: un susto horrible, horrible porque me decía yo soy el encargado de publicar de hacer marketing y cuestiones difundir claro, difundir y entonces dije no, me van a matar y veo y me sale esto está cancelado Perget fue bajado y así, oh, fue una desesperación horrible y ahí volvió hasta Perget afortunadamente solamente el EP de Ferget que se llama Set, uno pone Fergia, en Spotify, y en cualquier plataforma, de, en verdad, está en 124 plataformas digitales, así que en su plataforma favorita pueden buscar Fergia y escuchar los temas que son fallos bien bien, bien 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 bonitos. Más lo que viene más adelante quizá entre nosotros y Andromeda.
2: Súper, sí, ahí eh... pueden contar con Meta Ruido también para la difusión respectiva. Muchas gracias. Y a toda la gente que esté haciendo música actualmente, que tenga videoclip, que quiera participar, que tenga material para mostrar ya sea en literatura, ya sea en teatro, danza, lo que sea, y que lo tengan grabado audiovisual, contáctenos a contacto metarruido.cl y háganos llegar su material. No vamos a cortar ningún derecho ni nada por el estilo, al contrario, lo único que, que queremos es ser una plataforma de apoyo a todo lo que está pasando en Atacama y en nivel artístico-cultural. Y, continuando ya nos queda ya estamos casi al final de la entrevista coméntenme el interesante proyecto Atacama en vivo de qué se trata de qué consiste y, y cómo podemos contactarlos pues ya estaba escuchando más, más o menos que esta terminaron la primera temporada ¿o no
5: claro realizamos dos temporadas dos eh, temporadas claro yo, yo fui eh, el tema es que llevamos dos meses no hay que la pandemia y se me ocurrió de repente eh, contactar amigos de, de la música y decirle oye quiero hacer esta idea que, bueno aquí consta atacaba en Vivo, que era una serie de transmisiones en las cuales yo vi a Zoom, eh, o sea era una llamada Zoom con distintos artistas en las cuales eh, lo entrevistaba y mientras lo entrevistaba iba tocando eh, canciones eh, telemáticamente. Y esa llamada Zoom yo la transmitía a través de YouTube. Y eran con, claro, y hacíamos, eh, si no me equivoco, empezaba un martes, y era de martes a viernes, eh, tres artistas por jornada que mostraban su música, eh, y se generaba un, un gran espacio, creo que fue, cumplió su misión en el momento, que era apoyar, eh, dar a conocer a artistas, y conozco, el otro día me comentaba un amigo que, eh, que se llama Iván, uh -huh. que eh, vio en una transmisión a un músico y le pareció súper bueno, que era la idea, le escribió y ahora hoy día, hoy día son mejor amigos, entonces eh, fue bacan eso dar a conocer a algunos artistas, algunos artistas que ya eran reconocidos, eh, darle ese espacio que la, más gente lo conociera y no se perdieran los escenarios de alguna
2: forma. Súper bien, súper bien, importante las redes de apoyo y sobre todo esta red, me, me encantaría hacer una, una pequeña alianza desde ya con, a, eh, con esta agrupación de Atacama en vivo. Ya, sería eh, la bueno. Verdad que fue una
5: muy linda iniciativa y, y no tenía eh, sin fines de lucro, obviamente, no, no hubo auspiciadores. Eso sí, eh, True Graphics, que trabaja en gráfica, me aportó con un lienzo, igual que una amiga Gabriela, me eh, hizo una ilustración para como el logo del programa. Y todo se basó un aporte de, de pura buena onda y gracias a ellos se, se, se hizo atacar en vivo. Solamente a base de relaciones humanas que decidieron aportar una linda causa, como era. Eh, apoyar a los artistas en un difícil momento con la pandemia.
2: Muy bien, muy bien. Mira, o sé sea, es que de verdad yo, no, sinceramente, voy a ser muy sincero, no conocía el proyecto hasta que me lo nombraste. Hasta cuando me, me dijiste, yo te pedí una biografía y ahí empezamos a conversar y me sorprendí de, de, del trabajo de ustedes, o sea, 16 años con mucha hambre, así, tu edad, Vicenzo? Perdón. Par de patos. Par tío. de patos, también, o sea, súper joven, son súper jóvenes y que tengan hambre de hacer este tipo de cosas eh, 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 lo encuentro bastante genial. Lo encuentro bastante sí, genial. Aquí, bueno,
5: yo, yo realizaba eh, la producción, eh, la coordinación. La bitácora. La bitácora, yo, tacto, <risa> yo me volvía loco esos días. Sí, incluso aquí en el cuaderno tengo, es horrible eh, el, el orden que tenía acá del eh, programa, los <risa> números, los
2: días. Locura y, máxima. Locura
5: máxima. Era, era de loco esos días, me decía, estaba en clase online. Oh. <risa> 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 y, y claro, era de locura máxima, pero me hacía feliz porque al final lo de la, la música me llena el alma absolutamente y si puedo ayudar a otras personas de alguna manera feliz de hacerlo, con más que con todo lo que cueste.
2: Super bien chiquillos, super bien. ¿Tienen alguna banda artista favorito en la región?
6: Katana no hace música propia, pero..
2: No, pero Katana tiene músicos bastante buenos que que, bueno. que llevan alta trayectoria, el Benjor que está eh, Chino Bass, Chino Bass. Eh, está oh, Mario Mario Cool. A veces Mario cool también, que A veces como alegría, que rotan ahí las baterías, sí. Mario Pool ahí, Luis Corona a veces he visto tocar claro. ahí no sé, etcétera. Que,
5: que, sí, bueno, a mí con Ferge. Katana me, me apadrinó con Fergio, muchas veces nos llevaban de telonero y, y era bacana también ese apoyo, o sea, llevar eh, a darnos a conocer un poco cuando estábamos recién partiendo, nos invitaban de telonero y mucha gente nos conoció gracias a él. Y respecto a la pregunta de artista, podría mencionar a, a Juanito que tiene el proyecto de Tolueno, o se ha tenido ahora segundo alcalde. sí, eh, él eh, los Palacios Verdes. Los ¿sabes? Green Palace. Los Green Palace. Son tremendo. Nosotros cuando con Fergel cuando hicimos el lanzamiento en vivo del EP, lo invitamos a ellos junto a Whitsizer y los Blancos.
1: Y el Palacio Verde un chavo ¿Tremendo? ¿tremendo? tremendo. Oye, ¿tremendo? Green ¿tremendo?
2: Palace también es, es una promesa juvenil. Ya, ya están claro. pero más que consolidados los chicos sí, y, los y ver ese crecimiento también. Sí. Fue bastante significativo y gratificante para uno que ya... Ah, yo me acuerdo de haberlo visto también tocando en la calle... ¡Epa, <ríe> No, 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 no tan así, pero verlo ya como una edad X, eh, a mí me sorprende, de verdad. Eh, estoy sumamente contento con lo que está sucediendo, a pesar de, como te decía, que estemos en pandemia y ustedes están haciendo este tipo de cosas.
5: Sí, no, pero hay, hay grandes bandas también, chiquillos que eh, están haciendo. A nosotros, Bichensos, si bien no... No somos muy muy, muy profesionales, no estamos a un, a un alto nivel todavía. Eh, de repente nos piden gente para consejos y, y nos mandan así: Oye, flaco, tengo este tema, ¿cómo lo puedo potenciar? Y la calidad que tienen es impresionante. Entonces, la invitación.
6: Hay, hay mucho, mucho músicos en la Sí, Hay que, que sacarlos.
5: Claro, y por eso también es muy importante el espacio, porque la gente de repente se deja los temas para ellos, siendo que eh, tienen un potencial increíble y que. Eh, pueden ser muy buenos para otras personas. Yo digo, dale, sigue nomás. Y, y yo, oh, a mí también o sea, hay que motivarse, eh, seguir con la música y atreverse a, tal vez a profesionalizarla
2: y llevarla a otro nivel. Exacto, súper bien. Hago un llamado ahí a compartir todo material, hacer un catastro de, de todas estas bandas y artistas regionales. Sería bastante interesante recopilar esa información como MetaRuido. Estamos bastante interesados en saber ¿Cuántos artistas tenemos? No solamente en la música, estamos viendo sí, en, en, todo todo lo, contexto, en, todo, en todos los contextos. Ya estamos llegando al final de la entrevista, chiquillos, y quería preguntarles, ¿qué consejo le darían a quien se está iniciando en ámbitos musicales?
5: Eh, yo, eh, no, atreverse, seguir, eh, y la constancia, la constancia es muy, muy, muy importante, nadie parte sabiendo tocar, nadie parte sabiendo componer es solamente práctica y tiempo no frustrarse y seguir eh, si realmente está sin ánimo quiere dejarlo tal vez tomarse un tiempo, pero seguir con la música no, no dejarse llevar por pequeños bajones o por pequeños eh, como si las frustraciones hay que seguir nomás y todos, 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 todos sin excepción tienen un potencial increíble, tal vez hacen canciones horribles en un principio pero esas canciones tal vez se si le dedican Ah, más, más tiempo eh, pueden convertir, convertirse en unos hits increíbles. Todos tienen un talento, todos llevan un músico por dentro y tienen que solamente darle a motivarse y seguir, 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 motivarse sin importar cómo se vean a ellos mismos. O sea, tal vez uno piense que es malo, pero en verdad puede ser muy bueno. Oh, bueno. Justo
2: se apagó la cámara, pero estábamos preparados. Es que, que se alargó bastante la... Estaba buena la conversa. Claro, está buena la conversa y, y, y la... todo. Y, y tenía un tiempo limitado, pero bueno, ahí se están viendo los chicos.
5: Otra cosa agradable de, de este programa ha sido la cantidad de gatos que hay. Sí, a mí me hace un poquito mal, pero me encarimbo. Sí, de, eh, nuevamente <ríe> agradezco muchísimo, 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 muchísimo a la producción, a Iván, a los gatos que están, al que está ahí, de verdad la buena onda y la confianza que se nos ha brindado la calidez eh, ha sido espectacular y muy destacable y, y ojalá eh, sabemos que Meta Ruido está abierto a, a todos los músicos y ojalá todos puedan estar aquí en algún momento yo recuerdo que
6: de las primeras veces que empecé a tocar con una banda que se llama Banda Express que tocan Caldera que tocan Los Pablos de repente que es un apéndice de la banda Ictio también Ictio de música original Banda Express para tocar en Los Pablos Ictio eh, me suena Ictio eh, sí gran banda si lo pueden buscar más eh, información sobre esta banda eh, es muy buena bueno eh, siempre noté el, el profesionalismo como la como uno percibe o como uno muestra muestran en, en la puesta en escena, por ejemplo, tenía un amigo que se colocaba siempre una gofandita, que por ejemplo iba a un pub, no tomaba chela, o sea, iba con su agüita caliente, tomaba el agua, calentaba y después tocaba y después ya lo que viniera. Profesionalismo. Era, era ese profesionalismo. y eso detesta, siendo bien minimalista, ¿no es cierto?, cuando tocan un pub y hay gente que lo hace a nivel más profesional llenando estadios. Entonces, si uno parte desde esta génesis, desde esta semillita, obviamente va a salir a flote todo el profesionalismo más adelante. Así que yo creo que lo que, puedo, lo que puedo dar es eso, creerse el cuento y tratar de ser
2: lo más profesional posible, aunque le esté tocando a dos personas en el público. Eso, muy, pero muy bien, chicos. Quiero agradecer a nombre de todo el equipo de Meta Ruido al Aire la presencia de Luis Boyoni y Vicenzo Carricelli en este programa. O transmisión número 94 de Meta de Ruido al Aire. Chicos, muchas gracias por, por su talento, por su disposición, por su tiempo, por su música, por su entrega. Los quiero felicitar por la seriedad que le dan al tema, por las ganas de estar, por la difusión que hicieron... ...porque de verdad me encantó hoy día ese video que vi promocionando, hoy vamos a estar en Meta Ruido... ...y, y de verdad lo encuentro... Eh, Sí, súper jugado y de verdad que para mí fue una alegría ver eso al día en esta mañana. Eh, gracias por las ganas, ver esa gana de, de esta juventud me da más ganas también a mí y a todo el equipo de seguir trabajando. Y esperamos tenerlos nuevamente con noticias, con grabaciones próximas, con temas próximos, las puertas de MetaRuido ya son bienvenidos en MetaRuido, ya son uno más de, de esta familia y cuando tengan material avísennos, cuando quieran difundir el lanzamiento de un disco lo que sea, cuenten con el apoyo de MetaRuido. Y, quizás son muy menores, pero Valkyrias que es nuestro nuevo auspiciador, se ha hecho presente con dos hidromiel y le queremos agradecer a este nuevo auspiciador este pequeño regalo para los chicos. A Ángela ahí también se lo vamos a mandar porque se le quedó. Sí, acá. ¿Ya?
0: gracias.
1: Nuestro Muy nuevo bien.
2: pisador para que ahí lo, lo compartan con su familia. ¿sí? Aprecien esta hermosura.
1: Sí. Oye, pero y qué gracias. mejor que
2: hidromiel anti-Covid.
1: Oh. <risa> así
2: que esta ha sido la transmisión número 94. ¿Quieren decir las últimas palabras, chicos, al cierre?
6: ¿Qué se puede decir en un momento así? La verdad que ha sido todo tan tan bonito, tan emocionante. Pero creo que hay que seguir adelante. Hay que... Lo importante siempre es la fe y la convicción que le pongamos a, a, todo lo que queramos, eh, a todo lo que queramos llegar a hacer, ¿no? Y, y nada, lo que nosotros hicimos ahora que fue poco, ustedes también lo pueden hacer. Así que ahí está la pregunta, Ustedes también lo pueden hacer. Así que jueguense. Así mm
0: -hmm. es.
2: Muy bien, chiquillos. Un fuerte aplauso, por favor, a Luis. Y a Muy bien, perdón, por Vicente. Vicente. Muchas gracias.
5: las palabras de, de Vicente. Gracias. Eh solo me queda agradecer por todo lo, por todo lo que ha sido nada, esta invitación, desde el primer momento sabía eh, la importancia y lo bacán que, que iba a ser y no me equivoqué eh, sobre la producción sobre el programa en sí eh, de verdad, no, no, no dan las palabras para agradecer todo lo que ha sido esta tremenda experiencia de verdad, muchas gracias a Vicenzo estamos muy agradecidos gracias también a Vicenzo por, por apoyar a todos amigos, familia, que han estado presentes y que son finalmente quienes hacen esto posible porque no, sin ellos... Familia Boyón de verdad que muchas gracias. Súper sí.
2: bien, chicos. Como les decía, muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima. A toda la gente que nos está viendo actualmente, en la última parte del cierre, les quiero nombrar que mañana hay una expo del Día del Padre en Plaza de Armas. Apoyen a los microempresarios, a gente que le ha costado tanto salir a trabajar en este último periodo porque efectivamente tenemos una pandemia pero esta pandemia eh, no perdona al pequeño empresario, al gran empresario todo lo que quieran, pero el pequeño empresario lamentablemente la pandemia se la está llevando también, entonces apoyar a toda esta feria de la expo del día del padre mañana, a quien quiera hacer un regalo un presente, etcétera o quieran comprar simplemente algo para ustedes mismos, también pueden ir a la expo feria que está en Plaza de Armas cuídense eh, díganme
5: yo un saludo también gigante a mi hermana Rafaela Boyoni, que es una tremenda pianista que tiene que seguir con la música y espero en un futuro programa también estar presente con ella. Ya tiene, ah, sí. tiene 12 años, se De y, hecho, y ello, Ella ofició con el piano. ¿no? Ella ofició con el piano. <risa> sí. Así que, una que, gran que, oficina. Sí, quería darle ese espacio a ella para, para agradecerle por todo, por todo el cariño y que también, ella, ella es mi ejemplo también de que también de repente se frustra la música, pero ahí está el, el, lo que planteamos con Vichenso, la práctica, seguir y tenerle cariño a la música, que nos guste y si nos gusta, a todo lo que nos guste, sea pintura, música, arte cualquier tipo de arte, seguir
2: dándole con, con, lo que nos hace, con lo que nos hace feliz y siempre con constancia y disciplina exacto, darle con todo chicos muchas gracias, estamos muy agradecidos de toda la audiencia eh, pedir las disculpas respectivas, quizás por los volúmenes, los micrófonos, estamos trabajando para ustedes, ahí quien se ve, ahí es Francisca, Claudia Chuque, que nos estuvo apoyando también, que es parte del equipo, eh, Laura Rojas, también que está encargada de las cápsulas, pronto van a conocer esas cápsulas radiales que vamos a tener nosotros, programa que se llama A la Balanza, vamos a tener a los constituyentes, ahí vamos a estar hablando de, todo, de toda esta materia de interés. Y muchas cápsulas más. Si usted quiere ser parte de MetaRuido como equipo, también puede escribirnos a contacto arroba metarruido.cl. Y con esto, chicos, yo me despido. Agradecidos a nombre del equipo de MetaRuido al Aire. Muchas gracias por toda la audiencia. Nos estamos viendo la próxima semana a las 18 horas. Un adelanto vamos a tener a Eri Galaz y un invitado sorpresa. los dejamos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Chao.